0: Bentornati alle recensioni carfatiche, bentornati soprattutto agli amanti del cinema nostalgico, del cinema horror di una volta, del cinema di quello bello sanguigno, ma soprattutto di quello fatto con passione. In tanti lo definiranno cinema di serie B, oppure addirittura di serie Z, cinema trash, e invece io lo definisco un cinema... Fatto con pochi mezzi, ma fatto con cuore, fatto anche con mestiere e soprattutto con passione. E il nostro caro vecchio e compianto Gio damato al secolo aristide, massacesi, di cuore di passione e di mestiere, anche ne aveva da vendere, nonostante i pochi mezzi e i pochi soldi a disposizione. Perché vabbè, ok, che molti lo ricorderanno per il porno, ma il nostro ha fatto anche dei film horror come dico io di serie B o se volete di serie Z ma con tanto 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 mestiere e anche con delle idee geniali sotto certi aspetti e il film protagonista di oggi non fa eccezione in questo senso perché vi parlo di Rosso Sangue del 1981 con protagonista uno straordinario un memorabile George Eastman al secolo (ride) Luigi Montefiori persona splendida e attore decisamente in voga in quegli anni eh, amico, anzi amicissimo di Gio D'Amato che aveva già lavorato con lui eh, nel 1980 in Antropofagus. bellissimo anche quel film vi conviene recuperarlo ho fatto la recensione scritta sulla mia pagina Facebook quindi se volete, se vi va, andate a recuperare anche quella qua è il nostro veste, veste i panni di Mirko Stanopoulos assassino inarrestabile e praticamente immortale che dopo un esperimento biologico andato a male è scappato dal laboratorio in cui era rinchiuso e eh, praticamente vabbè, durante la sua fuga si ferisce cercando di scavalcare un cancello, si ferisce tra l'altro in modo simile a come era finito il cannibale da lui stesso interpretato appunto in antropofagus viene portato in ospedale e qui si scopre che le sue cellule hanno la capacità di rigenerarsi alla velocità della luce il sangue si coagula in pochissimi secondi guarendo qualsiasi tipo di ferita l'unico punto debole debole di questo Tanopulos è appunto il cervello se lo si colpisce si danneggia il cervello finalmente anche lui cessa di vivere (ride) però insomma quando sta per arrivare il prete barra dottore che era incaricata appunto di seguire il suo esperimento e a cui Tanopoulos è sfuggito quest'ultimo appunto uccide un'infermiera e scappa via eh, facendo irruzione in una villa e qui cominciando la sua mattanza lo fermerà una, una ragazza che è costretta a letto per, eh, per un incidente che le è capitato e eh, insomma che è incapace di muoversi allora, il pretesto, la trama è molto semplice, anche molto fragile, ed è appunto il pretesto per questo slasher nostrano, questo slasher onestissimo diretto appunto da Gio D'Amato e sceneggiato anche da, dallo stesso George Eastman, qui sotto lo pseudonimo di John Cart, fece, firmò sia il soggetto che la sceneggiatura mentre invece la regia di Damato si nasconde dietro lo pseudonimo di Peter Newton uno dei tanti pseudonimi che il regista eh, ha utilizzato nella nella sua carriera allora il film eh, ha tantissimi difetti, eh, su questo non ci piove Eh, ha molti buchi di trama, ci sono delle scene assolutamente inutili narrativamente parlando come quelle che si svolgono nella casa degli amici dei genitori dei, dei due ragazzini protagonisti che non servono assolutamente a una cippa e, e poi ci sono insomma sì, dei dialoghi che lasciano parecchio a, a desiderare però vi posso garantire che il film ha la sua atmosfera e scorre bene nella sua ora e mezza di durata grazie appunto anche all'interpretazione di George Eastman che riprende sotto certi aspetti il personaggio di Antropofagus infatti eh, secondo le intenzioni di Gio D'Amato questo film doveva essere un seguito diretto del film eh, del 1980 però George Eastman non era della stessa idea quindi essendo lui lo sceneggiatore scrisse una storia un po' diversa lasciando appunto qualche omaggio eh, al personaggio da lui stesso interpretato l'anno precedente e quantomeno il nome appunto eh, un nome greco come era greca l'ambientazione di Antropofagus, e mh, decise però di scrivere una sceneggiatura basata mh, ispirandosi per così dire ad Halloween che era uscito appena tre anni prima di, del maestro John Carpenter e di fatti la figura di George Eastman eh, questo assassino feroce inarrestabile e immortale ricorda sotto molti aspetti Michael Myers lui non è mascherato ok però diciamo che io non me lo vorrei trovare davanti uno così alto due metri e grosso tanto di notte con quegli occhi sbarrati lì, insomma non mi farebbe proprio piacere fondamentalmente credo a nessuno di voi e il film comunque diciamo che ha la sua atmosfera come ho detto prima ha una buona colonna sonora firmata da Carlo Maria Cordio e eh, è un film onestissimo come, come ho detto all'inizio Gio D'Amato tra l'altro Eh, si vede che ha mestiere perché realizza delle inquadrature nonostante i pochi mezzi veramente degne di nota creando appunto quel pathos e quella tensione di cui il film gode anche a distanza di 40 anni fondamentalmente e e questa figura di questo assassino che compie gli omicidi eh, senza colpo ferire aiutato anche dalla sua prestanza fisica eh, ci, ce ne sono alcuni che fanno sudare veramente freddo, specialmente vabbè, il film è noto anche per la scena in cui il nostro eh, infila un'infermiera, testa dell'infermiera nel forno, accende il forno e, e sostanzialmente le fa cuocere la testa infatti il film eh, per questa e altre scene ebbe molti problemi eh, per la censura caratteristica che diciamo è era tipica di Giudamato di mostrare, come fece poi in Anthropophagus e anche in Buio Omega, eh, delle scene parecchio pesanti per l'epoca. Diciamo che gli effetti speciali non è che siano tutto questo granché, ma stiamo sempre parlando di un film del 1981 e un film girato con un budget veramente, veramente irrisorio. Quindi in ogni caso possiamo dire che comunque le scene di omicidio, le scene, della, delle scene splatter e gore, sono realizzate anche con, in questo caso con molta onestà e parecchio mestiere, secondo il sottoscritto. All'estero questo film è anche conosciuto appunto con il titolo Anthropophagus 2, addirittura con Zombie 6, Monster Hunter, pur non essendoci alcun morto vivente, anche se il fatto del, del fatto di, di, di devastare il cervello per fermare il personaggio di George Isthm, ricorda un po' eh, insomma il, l'unica maniera per fermare uno zombie e poi è conosciuto anche con il titolo di Absurd comunque fondamentalmente Rosso Sangue è un film che secondo me per tutti i cultori del genere per tutti gli appassionati insomma, del cinema horror di Gio D'Amato va visto sicuramente, è un film forse minore, meno conosciuto rispetto ad Antropofago e Buia Omega ma altrettanto valido secondo il mio modesto parere e, il, ci sono alcune scene che fanno veramente sudare freddo, lo ripeto Eh, le attrici insomma se la cavicchiano niente di che ma se la cavicchiano c'è la sequenza finale in cui il nostro rimane cieco eppure continua a incalzare la la protagonista la ragazzina che si riprende e cerca di di sconfiggerlo che è veramente secondo me girata bene così come è allucinante la, la sequenza finale ma non vi voglio spoilerare niente perché se avete intenzione di vederlo insomma capirete insomma quello, quello che sto dicendo, il perché del, del fatto di essere allucinante. Mi fa morire questo film perché nella parte del prete scienziato c'è Edmund Purdom che io tutte le volte che lo vedo eh, mi viene sempre in mente Fracchia contro Dracula perché era poi, eh, aveva interpretato Fracchia e eh, scusate Dracula in quel film quindi <ride> non posso fare a meno di farmi una risata quando lo vedo però mi rendo conto che comunque vabbè qui è una particina fondamentalmente del cazzo eh però era un ottimo attore, soprattutto quando girava i Peplum, lui era diventato famoso per i colossal storici negli anni 60, 70, insomma. E anche lui aveva un fisico abbastanza prestante da giovane. Ho visto qualche foto e vi posso garantire che è così. Quindi, Rosso Sangue, perché no? Io ve lo consiglio. A me stanno un po' sul cazzo quelli che snobbano film di questo genere perché li reputano datati, perché li reputano, insomma molto poveri di mezzi perché li reputano abbastanza ridicoli Gio D'Amato è scomparso troppo presto ma secondo me lui avrebbe potuto ancora dare molto al cinema italiano e al cinema di genere soprattutto ispirandosi a maestri che comunque l'avevano preceduto o che lo accompagnavano in quel periodo vedi Lucio Fulci, vedi Dario Argento era un regista che a modo suo omaggiava e ammirava e soprattutto... Era un regista umilissimo Perché lui stesso sosteneva che i suoi film Non valevano niente E invece sono entrati di diritto Nella storia dei cult movie Soprattutto di un genere horror che adesso non si fa più Un genere coraggioso che non ha paura A mostrare, non ha paura A descrivere bene gli omicidi commessi E soprattutto Anche il punto di forza di Rosso Sangue Come ho già detto è l'atmosfera Perché questa figura eh, Implacabile che aleggia In questa villa enorme fa veramente a tratti molta molta paura e ricorda ripeto, Michael Myers eh, omaggiato appunto da, 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 questa, da questa pellicola quindi perché no, c'è anche un giovanissimo Michele Soavi che fa una brutta fine eh, sempre per colpa di George Eastman, è un film eh, da cui non, non ci si aspetta molto assolutamente, però è un film che va visto, è un film che diverte, è un film secondo me che può piacere a un vasto pubblico forse è vero di nostalgici come il sottoscritto, ma io penso che e sono. anzi sono fermamente convinto che è vero che una volta il cinema, soprattutto quello di genere italiano, si faceva meglio avete rotto il cazzo con questi horror moderni che non valgono una cicca neanche rispetto a un film reputato di serie B come può essere Rosso Sangue, i film di oggi non spaventano più, non lasciano più un senso di malessere, non disturbano più, a parte qualche rara eccezione ogni tanto c'è qualche regista indipendente che spunta fuori e fa fatica anche a lavorare, ma eh, questi film sono veramente da recuperare, da ripescare e da riapprezzare perché ripeto eh, sono frutto di grande amore per il cinema sono frutto di grande passione di inventiva perché quando si hanno pochi soldi qua si vedono le idee e qua in rosso sangue le idee ci sono e quindi non vi rompete i coglioni e non dite che questo film non vale un cazzo perché non è assolutamente vero io sono molto affezionato a questo titolo così come sono affezionato ad Antropofagus, perché io credo che Gio D'Amato sia stato un artista a modo suo è un artista non capito, non apprezzato, duramente criticato e forse anche quelle tante critiche sono state magari in parte responsabili della sua morte prematura, mm, però eh, io penso che quello che ci ha lasciato vada veramente rivalutato, perché Gio D'Amato ha veramente dimostrato di amare il cinema amare la settima arte in ogni sua sfaccettatura e di impegnarsi a fondo per cercare comunque di raccogliere consenso sia di critica che di pubblico non ci è riuscito in vita purtroppo eh, molto spesso si rivalutano i grandi artisti dopo la morte è stato così nel caso di Aristide Mass- Massacesi del buon Aristide eh, che George Eastman tra l'altro ricorda sempre con molto piacere come una persona molto alla mano molto scherzosa e se voi guardate le interviste che ci sono su YouTube e anche eh, ascoltate i commenti di chi ha collaborato con lui, degli attori, dei tecnici, eccetera, eccetera, tutti vi diranno appunto che Gio D'Amato era una grande persona, oltre che un regista con tutte le carte in regola. E Rosso Sangue è sicuramente uno dei suoi lavori più degni di nota. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica, mi raccomando non perdetevelo, si trova anche in un'ottima edizione di DVD della Quadrifoglio che sta facendo un ottimo lavoro di distribuzione dell'home video eh, italiano e all'estero anche, io l'ho appena scoperta ma so che è in attività già da nove anni, però la sto tenendo co- sotto controllo e eh, mi sta molto piacendo quello che che sta pubblicando, sta distribuendo perché si occupa di film molto molto di nicchia e ne recensirò altri perché ho già fatto diversi acquisti succosi eh, appunto di DVD della Quadrifoglio per cui mi raccomando lo trovate su Amazon questo DVD, recuperatelo audio e video sono molto molto buoni un po' buie le scene ambientate di notte ma comunque è un film di 40 anni fa è girato con pochi mezzi lo ribadisco però ehm, È un film che anche dal punto di vista eh, dell'home video si guarda molto bene. Gli extra non sono fondamentalmente nulli perché abbiamo semplicemente una filmografia, se non vado errato, e il trailer originale. E anche, mi sembra anche un pezzo della versione in inglese. Però eh, è un DVD secondo me da avere e da collezionare per tutti gli appassionati del genere. Appuntamento alla prossima recensione carfatica podcast, lunga vita al cinema e un abbraccione dal vostro carf.